0: Jesus nos chamou para ser pescadores de homens. Ele encontrou os seus discípulos pescando. Ontem nós estivemos com um grupo lá da, na, na chácara. E nós estávamos vendo isso. Que é a rede da nossa igreja como Deus está Transformando e reconstruindo, e vendo que tem pescadores que lançam as redes, tem pescadores que consertam as redes, e tem pescadores que lavam as redes. Nós precisamos de todos esses pescadores. Pedro e André eram pescadores que lançavam as redes. João e Tiago eram pescadores que consertavam as redes. E a importância de tanto lançar quanto consertar. E hoje nós vamos tratar desse, desse tema, o convite da graça aos desqualificados. É a parábola do grande banquete de Lucas capítulo, capítulo 14, versos 15 a 24, os textos estão aí indicados em negrito a gente lê junto é a palavra de Deus a Bíblia falando no livro de Apocalipse ela diz bem-aventurados aqueles que leem aqueles que ouvem e aqueles que guardam as profecias bem-aventurado é ler a palavra de Deus então vamos aqui lê esse primeiro versículo do capítulo 14, que, o versículo 15, capítulo 14 de Lucas. Ao ouvir isto, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou, feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Ouvindo o o contexto mostra Jesus entrando na casa de um dos principais fariseus num sábado para comer pão. Jesus não fazia discriminação. Os fariseus eram os principais oponentes contra Jesus. Era a casta religiosa, fariseus, saduceus, tinha os herodianos. E eram os principais partidos que faziam parte da, do Sinédrio, aquele grupo de 70 homens importantes, que seria um senado aqui no Brasil. Eles, e os fariseus eles, ah, tinham os seus representantes, mas eles formavam uma grande casta. E eles eram muito ferrenhos adversários de Jesus. Mas o interessante é que Jesus... As pessoas podem ser inimigas dele, mas ele não era inimiga das pessoas. Ainda que ele fosse duro muitas vezes com os fariseus, nós o encontramos muitas vezes em casa de fariseus comendo. E aqui era isso que estava acontecendo... Quando o Senhor Jesus entrou na casa, naquela casa, Ele talvez tenha visto os convidados procurando os melhores lugares ao redor da mesa. Eles buscavam as posições de eminência e honra. O fato de que Ele também era um convidado não o impediu de falar com franqueza sobre o assunto. Jesus aborda sobre a nobre etiqueta no reino de Deus. Ele vai tratar da questão de como o Filho de Deus, como os príncipes no reino de Deus, que os príncipes no reino de Deus são os mendigos da graça. Quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino... É deles, mas eles são humildes de espírito, são pobres de espírito. É uma gente mendiga da graça, que depende da graça. Não é um esnobe. Um A palavra esnobe vem do latim e tem um sentido é, sem nobreza. Ex nobilitatis. É aquele indivíduo que não tem nobreza, mas quer ser nobre. E se, e se torna petulante, metida besta. Aquele, aquela figura assim, arrogante. E Jesus estava olhando aquilo ali e vendo que as pessoas gostam da primazia. Em primeiro lugar, do destaque, da consideração de ser chamada a atenção, e ele então vai fazer um, uma espécie de avaliação desse modelo. Ele os advertiu contra esta forma de egoísmo. Quando fossem convidados para uma festa, deveriam tomar o lugar mais baixo ao invés do mais alto. Quando buscamos um lugar alto para nós mesmos, sempre há possibilidade de um vexame ao sermos rebaixados. Esse lugar aqui está reservado, não para você, cara, tem uma outra pessoa. Então tira o sujeito, fica vergonhoso você sentar naquele lugar lá que tinha uma outra pessoa. Uma vez eu vi um pregador contar uma história, eu achei é bem interessante. É, diz que quando o cara chegou lá no céu, tinha uma mesa grande, uma mesa, e, e ele foi, foi logo sentar num, numa cadeira ali, e o anjo disse: Não, esse lugar não é o seu, esse lugar aqui é do Nietzsche. E ele disse assim: Nietzsche, o grande ateu esse lugar é dele, e ele vem, se ele vem eu não sei, mas que ele foi convidado, foi, está reservado para ele, bem, eu tenho aqui as minhas desconfianças pelos relatos que eu já li da vida de Nietzsche, que é possível que eu sente do lado dele para conversar em alemão, algumas coisas, é possível, porque o fato da salvação ser pela graça é surpreendente. Como dizia Matthew Harry, um grande expositor do século XVII, ele disse que quando chegar no céu ele iria ter três grandes surpresas. A primeira surpresa é que ele não ia ver gente que ele tinha certeza que ia estar lá. A segunda surpresa é que ele ia ver gente que ele tinha certeza que não estaria lá. E a terceira e mais surpreendente de todas. Que pela graça de Deus ele estaria lá. Nós não podemos designar quem é que vai e quem não vai. Mas o Senhor estava dizendo assim, olha, quando você for para uma festa, não chega querendo ser o premiado da coisa. E senta lá no último lugar. Ele levantou o conceito mais importante da vida cristã. É aquele do servo de terceira categoria. Ele não é o mordomo, nem é o servo que serve à mesa. É aquele que se acocora para lavar os pés dos visitantes. Era o servo mais baixo. Foi isso que Jesus fez na ceia com os seus discípulos. É... Se somos humildes diante de Deus, existe apenas uma direção em que podemos nos mover, para baixo. Jesus ensinou que é melhor ser promovido a um lugar de honra do que ser destituído da posição que nós nos exaltamos. Jesus mesmo é o exemplo vivo de renúncia. Ele se humilhou e Deus o exaltou. Quem se exalta será humilhado por Deus. E quem se humilha será exaltado. Esse é um princípio bíblico. Não se... Não se veste, não fique avechado, como diz o nordestino, não, não se aveche por ser, um, por descer. Deixar que Deus vai lhe conduzir. Lembra-se de José do Egito? Os irmãos o desprezaram, venderam, a mulher de Potifar o acusou, e o caminho dele foi só para baixo ficou 13 anos, pelo menos, mais ou menos isto, na cadeia. Imaginar, ficar lá na cadeia. Mas ele transformou a cadeia num lugar de esperança. Porque ele, em vez de ser um mártir da, do sofrimento, foi um mártir da graça. E ali de repente ele começa a ser alçado. E foi colocado como o segundo homem mais importante do império do faraó. Ele desceu, ele foi descido, ele foi empurrado, mas depois Deus pegou e... E quando eles encontram com os seus irmãos, é, esse é o, é o chamado... É, espaço 5020 20 por favor, ponha a Gênesis 50-20. Esse é o o grande espaço da vida cristã, da vida de um homem de Deus. 5020 20 Vocês pretendiam me fazer o mal. Mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Vocês tentaram me fazer o mal, mas Deus mudou tudo isso. Ele está dizendo para os irmãos dele: não fiquem aí choramingando e chorando a, as pitangas. Vocês tentaram mal contra mim mas Deus transformou isso em benção, Sabe para quê? Para salvar vocês mesmos. Esse, esse 50 20 aqui deve guardar a sua vida. Ah, fizeram mal para mim. Deus transforma a gente. Ele transforma o mal em benção. Não fica aí sentado, choromingando, resmungando da vida... Começa a celebrar. Então, o pano de fundo, este pano de fundo da, da expressão dita por este cidadão que está à mesa com Jesus, a expressão feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus, é esse aí. Jesus na casa de um fariseu, comendo pão e as pessoas procurando Posições de destaque, Jesus diz: Olha, vocês precisam sair disto. Então, Jesus lhes conta esta parábola que fala de como as pessoas são convidadas e quem são elas no reino dos céus. Como é que essas pessoas são convidadas? Então, o versículo 16 e 17 diz o seguinte: Jesus respondendo a seguinte parábola. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados, Venham, o banquete está pronto. Primeiro, o homem preparou um grande banquete e depois enviou muitos convites. Preste bem atenção nessas quantidades, o banquete era grande. Não era algo reduzido, era a palavra aqui dá uma ideia de realmente um, uma multidão. E os convites eram muitos. É um, um grande jantar, uma grande festa. Dizem que é ótimo assim, por causa do número que foi convidado. Isto é, muitos. A... Ah, Pouca dificuldade de entender a parábola. O homem que faz a ceia é, sem dúvida, projetado para representar Deus. A ceia, as provisões preparadas para a salvação dos homens por meio de Jesus. E o convite, as ofertas que fez aos homens, em particular ao seu povo, pelo Espírito. Isso aqui a gente pode ver a trindade nesta parábola. O pai representando o dono da festa, o banquete representando o Cristo e o convite representando o Espírito que nos chama para este, para este convite. Mas sabe o que acontece? A graça ofende ao mérito. A graça é ofensiva ao mérito. Eu gosto de merecer. Você viu a, a medalha de honra que eu ganhei? Honra ao mérito. Eu sou o top. Eu sou o melhor. Isso aí enche o peito da pessoa. Eu sofro com essa síndrome. Síndrome de altar. Ou também chamada síndrome luciferiana. Que é, subirei aos altares de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. É um, é um terror. Eu sei que tem muita gente que não tem essa, essa presunção. Mas eu sofro uma ideia de ser reconhecido. Por isso que eu preciso da cruz. E eu não preciso da cruz é, durante o dia. Eu preciso da cruz a cada segundo. Assim como eu respiro 17 vezes em média por minuto, eu preciso da cruz permanentemente, a cada momento. O Rabino Menachem Mendel Schnerson, Falando sobre esta ênfase, ele disse, a propensão ao trabalho e à realização é um componente essencial da vida humana. Como dizem os sábios, todas as pessoas foram criadas para o labor. Uma pessoa não pode ficar satisfeita se não for produtiva. A natureza humana detesta receber alguma coisa em troca de nada. Pão da vergonha é como os sábios chamam isso. <risos> o, o, o Menachem Mendelssohn, eu, eu conheci por televisão, ele foi, foi rabino de Nova York, ele era muito radical e muito reconhecido. Uh, ele, ele dava essa ênfase, que a mesma palavra que o povo de Israel falou do maná. Pão viu pão da vergonha. Dado de graça. Eu não gosto da graça. A graça ofende. Eu não sei se hoje fizesse essa, essa experiência, ia dar o mesmo resultado. Mas, <risos> Spurgeon, lá no século XIX... Colocou uma pessoa com uma bandeja de prata e umas moedas de ouro, umas libras de ouro. Uma libra no tempo de Spurgeon valia uma boa fortuna, uma grande quantidade. Uma libra de ouro era muito valorosa. E ele colocou um cara na porta de uma fábrica com umas 20 moedas de ouro, dizendo é de graça, pode pegar pode pegar é de graça é de graça, pode pegar pode pegar quantos pegaram? nenhum inglês pegou se fosse no Brasil tinham levado até o cara Tinha levado até o cara minha gente aquele povo austero e Spurgeon fez uma mensagem sobre isto. A graça ofende o mérito. Nós detestamos não compensar. Eu me sinto muito mal quando alguém me convida para um jantar na sua casa e eu não posso dar um troco para ele uma outra vez. A gente tem que convidar também, pelo menos, para comer um pão com mortadela. Nós não sabemos receber, eu pelo menos não sei receber graça. E o Rabino estava dizendo, pão da vergonha é como os sábios chamam isto. O convite da graça ofende aos executivos do mérito. E as religiões ganham do evangelho neste quesito. É difícil para o ser humano abrir mão dos seus merecimentos. Nós vamos ver o versículo 18 a 20 aqui nesse, nessa parábola. Que eles diz o seguinte. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Acabei de comprar cinco juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: Acabei de casar e não posso ir. Desculpas, desculpas, desculpas. É o que temos. A primeira pessoa que havia sido convidada se desculpa porque comprou um campo e quis ir vê-lo. Desculpe sua rapada. Normalmente deveria ter ido e visto antes de comprá-lo. Nenhum comerciante experiente compra um campo sem vê-lo. Por outro lado, ele estava colocando o amor às coisas materiais à frente do convite gracioso. Alguém aqui compraria uma fazenda sem ver? Por favor, eu tenho aqui fazendeiros. Compraria? Não. Você ia comprar? Nenhum imóvel. Nenhum imóvel. Ah, só você mesmo, cara. É, porque ele já foi lá. é que ele já foi lá e já viu. Ele já sabe das histórias. Gente, ninguém compra sem ver. Olha aqui, é uma, é uma desculpa. Eu comprei uma fazenda, agora é que eu vou ver. É uma coisa interessante. O homem envolvido com este mundo, não está pronto para o mundo vindouro. O materialismo não constitui uma preparação para o juízo nem para o céu. O Samuel Rutherford, um grande pregador, aliás, eu vou contar a história dele primeiro, depois eu vou. Este homem era tão sério com a palavra de Deus, tão sério com a palavra de Deus, mas tão sério, que ninguém pregava no púlpito da igreja dele. Só ele. Ele não tirava férias. Era um homem de uma firmeza na palavra. Com uma seriedade. E ele. Um dia recebe uma visita. Era um. Inverno terrível. Gelado. Chegou um cara de cavalo a cavalo e pediu hospedagem na casa dele. Ele mandou colocar o cavalo na estrebaria, nevava muito, mandou colocar o visitante na, no quarto de hóspedes. Samuel Rutherford, além de ser um bom pregador, ele era um cara que sabia trabalhar gerando filho, ele tinha 13 filhos, imagina quanto menino, e a hora do, da ceia, do, do jantar, às cinco horas da tarde naquele tempo, juntava toda a meninada, a família, ao redor de uma mesa que tinha, sei lá quantos metros de comprimento, cheio daqueles meninos, os criados, e o homem sentou-se na cabeceira, e ele disse, olha gente, eu vou, eu vou ler um texto aqui, eu vou ler três capítulos do livro de Isaías, e vocês prestem atenção, porque depois eu vou fazer perguntas. Olha, isso aqui era um, era um puritano, eles tinham muito cuidado com os, a criação de filhos. Vocês vão responder o que eu vou perguntar. Mas prestem atenção. Porque também tinha castigo se não soubesse responder. E ele começou a ler os três capítulos do livro de Isaías. E quando terminou. No capítulo lá falava sobre os mandamentos do Senhor. E ele disse, eu não sei quem é este, este cidadão. Eu vou fazer uma pergunta fácil para ele. Hã? e disse, fez uma pergunta para um, para outro e chegou na vez do, do, do visitante e ele disse assim quantos são os mandamentos? e o visitante respondeu onze aí foi aquela as crianças menores <risos> começaram a rir ali e, e o Rutherford disse ah, talvez você não tenha ouvido de, é, quantos são os mandamentos? ele disse onze ele disse não os mandamentos são um dez. E ele começa a dizer todos os mandamentos de cor. E quando ele terminou o um último mandamento, o homem disse: Mas você esqueceu o novo mandamento. Porque Jesus disse: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí nessa hora Rutherford percebeu que não se tratava de um ignorante. E disse para ele assim: Quem é você? Recebeu na casa, botou no quarto de hóspedes, mas não sabia quem era. Então aquele cidadão tira a sua capa de frio, nós estamos no século 16, 17 tira a sua capa de, de frio e vira as costas, e nas costas estava o desenho do da roupa do arcebispo da Cantuária, que era o homem que Rutherford mais detestava. Sem conhecer. Hum? Sem, conhecer. Sem conhecer, só por causa dos escritos. E aí ele se ajoelha e diz ao arcebispo, imponha suas mãos sobre a minha cabeça. Para que eu receba esse novo mandamento como experiência. E o ministério deles mudou dali para frente. Ok? Então esse Rutherford diz o seguinte. Não construa seu ninho em nenhuma árvore aqui pois o Senhor da floresta condenou todas elas à destruição. Ele está dizendo o seguinte, se você, você faz a sua vida só da linha para baixo, porque tem uma linha aqui, todo cristão tem uma linha, ele vive em dois mundos, ele vive assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus e ele vive no mundo tridimensional. Aqui eu estou existindo. Então dentro desse ponto, nós precisamos verificar que se eu invisto toda a minha vida nessa tridimensionalidade, eu estou colocando, construindo o meu ninho em cima de uma árvore que vai pegar fogo. O o homem recebeu o pastor, uma visita na sua casa, e aí ele foi mostrar os seus, o seu patrimônio para o pastor. E viajaram o dia todo mostrando. E ele chegou e disse assim: O senhor viu, pastor? Quanta coisa Deus me deu. E aí o pastor perguntou, o que você está fazendo com isso? Eu estou aumentando cada vez mais. Ele disse, não se esqueça que isso aqui tudo vai pegar fogo. Onde você está colocando as suas riquezas? Só aqui? Você precisa colocar um pouco mais... No investimento celestial. Grandiai amigos com as riquezas de origem iníqua, para que quando estas vos faltarem, estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Invista. Invista na pregação. Invista no evangelho. Este texano resolveu virar investidor na pregação. Dr. Pierce disse que naquele dia, ele homem se ajoelhou também e disse, Senhor, este dinheiro que o Senhor me deu, eu vou agora investir grande parte nele, no, reino, no teu reino aqui na terra. Porque Jesus diz assim, é, aqui na terra a ferrugem e, a, e a, a traça corrói. Mas você pode aplicar dinheiro no céu. Como? O dinheiro que eu usei para pregar o evangelho para você, e você creu, esse dinheiro foi investido para o céu. Então nós precisamos entender isto. Que o maior patrimônio que nós tivermos aqui na terra, se nós estivermos só olhando para ele, ele pode ser um grande prejuízo para nós. Deus pode lhe dar uma grande riqueza para que você não só usufrua, mas que você também invista para a glória de Deus. É... Muitas vezes vivemos neste planeta que um dia será queimado, movidos por exigências temporais, quando deveríamos viver movidos pela prioridade eterna. Se não soubermos ocupar o nosso tempo e os talentos naquilo que é permanente, com certeza nós ficaremos preocupados permanentemente com tudo aquilo que é perecível. O próximo convidado foi que havia comprado, disse que havia comprado cinco juntas de bois e ia testá-las. Ele retrata aqueles que colocam empregos, ocupações ou negócios acima do chamado de Deus. Estão tão ocupados com os seus serviços que não sobra tempo para, para o descanso com Deus. Assim o convite à festa é posto de lado e Deus fica com o acessório, fica como acessório. Se houver tempo. E, eu não, não tenho os dados todos dessa pessoa, e o Ariovaldo que me. O Ari daqui de Londrina, que me contou isso, também já morreu. Eu não tenho todas as informações, mas é um, um, um grande empresário da África do Sul que possuía as dez maiores empresas da África do Sul. E um dia ele foi confrontado pelo senhor, que ele estava investindo só aqui, e ele precisava ser tratado. E ele resolve colocar todas as, as propriedades e fortuna dele nas mãos do Senhor. E vendeu tudo. E deu alguns bilhões de dólares. Eu não me lembro a quantidade. Eu sei que hoje a pregação de Uganda... Uganda naquela época, o presidente chamava Idi Amin. lembram dele? Aquele Idi Amin dada? Ele só queria dar dada, dada, E ele até atacou os, os judeus uma vez, um... Bem, este homem investiu pesado na evangelização de Uganda. E ele construiu hospitais, ele construiu orfanatos no, na África do Sul, naquela região da África. E o dinheiro foi diminuindo. Ele comprou um iate, um avião, e colocou um grupo de pregadores e cantores que ele fazia o seguinte. Quinta, sexta, sábado e domingo era para a pregação. Segunda, terça e quarta é para os negócios dele que ele resolveu pedir ao senhor orientação e o senhor mandou que ele plantasse uva. Ele se tornou o maior empresário de uva. Tanto uva para ser comida como uva para fazer vinho. Quando, eu, quando o Ari me contou essa história ele já era um uma das segundas fortunas da África depois de ter dado grande parte. Eu também não tente fazer isso porque você vai dizer assim, eu vou dar para Deus me dar mais. Aí você é um safado sem vergonha que não merece nem consideração. Deus tem que tratar com cada um. Deus tem que tratar com cada um de nós de maneira muito pessoal. Mas eu estou dizendo o seguinte, quando você aprende a ouvir o que Deus tem, eu também aprendo a ouvir, nós temos aí a possibilidade de sermos instrumentos de Deus neste mundo. Esse, esse cara aqui comprou a junta de boi. às vezes o, o sujeito trabalha tanto que não tem tempo para ficar com o Senhor. Por que, que Deus mandou que guardasse o, o sétimo dia no, na velha aliança, que para nós é o primeiro dia, o dia do Senhor na nova aliança? Por que será isso? Para quê? Eu não sei se... Não vai dar tempo, eu vou ter que parar daqui a pouquinho. Eu não sei se vocês sabem que Winston Churchill... Ele foi quase massacrado porque ele impediu que na Inglaterra se abrissem shoppings no domingo. E ele foi quem proibia que houvesse jogos de futebol no domingo. Ele dizia, o domingo é o dia do Senhor e é o dia para o povo ir para a comunhão da comunhão da igreja. Ele foi quase massacrado pelos chefes do poder dos iluminatis do mundo. E hoje a gente vê assim, vamos para o shopping domingo. É... Gasta tempo e tempo, tempo e tempo. E quando vem na igreja, quando chega 11 horas, já quer ir embora, porque não pode passar da hora. Mas fica num jogo de futebol duas horas, com a maior tranquilidade, mas não pode ficar na igreja. Por quê? Porque, porque, porque não está cansado. Não é porque está cansado, é porque você é um materialista. Você vive do aqui e agora. Você não passa de um posses, possesso por este mundo. Eu sei que não dá tempo. Posso ir até medir? Então lá vai, vamos lá. Depois dessa, né? Como disse muito bem Albert Barnes, a Bíblia, como revelação de Deus, não tem a intenção de nos dar todas as informações que pudéssemos desejar, nem de resolver todas as questões com as quais a alma humana vive perplexas. Mas há de transmitir o suficiente para nos guiar, para um guia seguro para o porto de descanso eterno. O convite ao banquete é para viver uma vida sobrenatural, onde a autoconfiança é substituída pela confiança no alto. Ele é dado o poder para viver essa vida. Ô, 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 Fernando, como foi aquela frase que você disse ontem, Sobre quando Deus quer nos dar. Ele ontem deu uma frase que eu vou ter que anotar, porque. O James Boyce, citando um outro autor americano, ele disse o seguinte: vou tentar me lembrar. Quando Deus quer que você dependa dEle. Ou confie nele, ele o coloca numa dificuldade. E quando ele quer que você aprenda a depender e a confiar muito dele, ele o coloca numa impossibilidade. Quando Deus quer que você dependa, confie nele, ele põe você numa dificuldade, não é? E quando ele quer que você dependa totalmente dele. Ele lhe põe numa impossibilidade. Ok? É impossível, é impossível. sim, é impossível. É impossível para nós. Você lembra do caso de, de Sara e Abraão. Abraão com 100, quase 100 anos, Sara com 90. Que filho vem daí? Um velho borocochô, uma velha borococheia, de onde vem filho daí? Não vem, não vem. Aí é uma impossibilidade, mas Deus tinha dito, Abraão, é de você, é de você que eu vou ter. Você e a Sara, não é com a H não. Deus coloca uma impossibilidade para a gente confiar que Ele pode fazer. O terceiro convidado disse que havia se casado e, portanto, não poderia vir. Os laços familiares e as relações sociais muitas vezes impedem os homens de receber o convite do Evangelho. Muitos ficam de fora da festa por causa da ocupação com a família. Era muito natural. Você, o povo de Israel, quando ele se casava, a, o jovem não podia ir para a guerra por um ano. Ele não ia para a guerra. Hein? Ele está falando aqui de Deuteronômio 24? Cinco. cinco. De, leia aqui para... Passa aqui o Deuteronômio 24, 5. O jovem que era casado, ele ficava sem ir para a guerra durante um ano. O homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Eu? Isso tudo para produzir felicidade para a mulher. Que é uma outra coisa que a gente vai falar aqui de passagem, mas a gente vai trabalhar isso muito. É muito da relação sexual dos homens é puramente egoísta. São esses de ejaculação precoce que só pensam em satisfazer a si e não produz a satisfação nas suas mulheres. Isso aqui é só de passagem, que nós vamos dar umas pancadas aí. Eu tenho a quantidade de moço hoje que está tendo problema de impotência sexual. É assustador. É assustador. Mas para Deus não existe impossível em todas as suas promessas. Nós precisamos colocar a família no altar e não fazer da família o nosso altar. A nossa prioridade é Deus, depois, a família. Deixa. Dizendo, a minha cabeça sempre funciona assim. Nós fomos fazer um curso lá nos Estados Unidos, um Ethan, e nós tivemos um. um um expositor que foi falar sobre a, a parte financeira ele era dono de uma empresa ninguém sabe qual era a empresa dele porque ele não conta e ele fica bem mas a empresa dele era pequenininha tinha simplesmente 240 mil empregados então você já sabe que tamanho era a firma este homem é, disse que ele foi procurar no início da sua carreira aquele grande economista americano, o Peter Drunk, que é um top da economia, ele perguntou a ele o seguinte, quais seriam as minhas prioridades para eu, e o Peter Drunk deu um soco na mesa e disse, quando foi que você viu na língua inglesa a palavra priority, no plural, se não no século XX? Não existe priorities. Existe priority. E o priority is God. A sua prioridade é Deus. Era um judeu. A sua prioridade é Deus. E aí ele diz que encolheu ali e ele disse, e depois vem a sua família, e depois vem a sua empresa, a sua prioridade é Deus, depois dela, dele vem a família, e depois vem o emprego, e agora eu digo, e depois vem a igreja, Deus e a igreja, eles estão muito ligados. Mas você pode estar tão envolvido com a igreja que não tem tempo para ficar com Deus. Abraão precisou pôr primeiro Isaac no altar. Para poder fazer com, com que Deus fosse o foco do seu último altar. Abraão construiu quatro altares, mas o último é o que representa a sua total consagração. Mesmo que a família seja de importância fundamental, ela não pode ter a importância capital. Pois o ponto principal é Deus e o seu reino. Depois vem a família. Não podemos inverter esta, este organograma. Versículo 21 e 22. O servo voltou e inform... informou o seu senhor o que tinha dito. E ele ficou furioso e ordenou. Vá depressa pelas ruas e becos da cidade. E convida os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir esta ordem, o servo informou. Ainda há lugar para mais gente. Gente. Quando o servo notificou ao senhor que o convite, o convite estava sendo rejeitado, o senhor ficou muito bravo e o enviou à cidade a fim de convidar os pobres e os aleijados, os coxos e os cegos. Tanto a natureza quanto a graça abominam o vácuo vazio, diz Bengel. Não há lugar vazio na mesa do banquete, precisa ser preenchido. Vai buscar. Vai buscar. Essa aqui tem, tem muitos lugares. Era muita gente. Tá faltando, vai buscar. Talvez os primeiros convidados sejam os líderes judeus. Quando rejeitaram o evangelho, Deus o enviou para as pessoas comuns da cidade de Jerusalém. Muitos deles responderam ao chamado, mas ainda havia espaço vazio na casa do banquete. E assim, o senhor disse ao servo para sair pelos caminhos e veredas e obrigar as pessoas a entrar. Isso vem, isso sem dúvida retrata o evangelho indo aos gentios. Eles não deveriam ser compelidos pela força das armas, como foi feito na história da cristandade mas sim pela força do convencimento do Espírito Santo. A persuasão amorosa deveria ser usada em um esforço para trazê-los para a casa do Senhor e assim a sala ficasse cheia. Você sabe que muitas vezes na história do cristianismo houve conversão na base da faca. Na base da pressão, isso não é conversão. Como também, agora vou botar um pouquinho aqui, como também qualquer forma de medo, de interesse, de vergonha, de culpa ou de dever, deve mover a pregação. Você tem que seguir a Cristo absolutamente por causa do seu amor. Eu não quero seguir a Cristo porque tenho medo do inferno. Eu não prego mensagens para alguém ficar apavorado com o inferno. Eu gosto da Madame Goyon. Eu quero botar fogo no céu, eu quero apagar as labaredas do inferno. Eu quero botar fogo no céu, eu quero apagar as labaredas do inferno. Por que, mulher? Você está doida? Para ninguém seguir a Deus, porque quer as ruas de ouro. E ninguém fugindo do inferno mas seguir a Deus pelo que ele é e o que que ele é? ele é amor então o Senhor disse vá pelas estradas do campo e junta as cercas entre as videiras e insta com todos que entram para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. A ordem agora é sair pelas estradas. Uma vez que não havia encontrado gente suficiente nas ruas, ordenou aos, ao empregado que entrasse nas estradas as rodovias públicas fora da cidade e também os convidasse. A palavra cerca ou sebe usada aqui é a cobertura em torno de um campo ou vinhedo. Era comumente feito de espinhos que eram plantados para manter o gado fora da vinha. Os que estavam nas sebes eram os pobres trabalhadores empregados em plantá-los ou ampará-los, homens de classe mais baixa e de grande pobreza. A grande ênfase desta parábola era que Deus chamaria os gentios depois que os judeus tivessem rejeitado o Evangelho. Isso deve ser mantido em vista na interpretação de todas as partes da parábola. Obrigue-os a entrar no banquete. Isto é, exortá-los, pressioná-los sinceramente um ou todos. Não ouça suas desculpas por causa de sua pobreza, baixo nível de vida, mas exorta-os a suportar suas objeções e levá-los à festa. Eu estava com o meu pirangueiro, piloteiro, lá no, no, no Rio agora, e eu tinha oportunidade de falar do Evangelho para eles. E o, o cristiano diz assim, mas, mas pastor, eu, eu não tenho, eu não tenho estudo, eu não tenho sabedoria. A desculpa, aí eu falei do da graça, do evangelho, e depois de conversarmos, a gente não força, só mostra o que Jesus fez, ficamos pescando até umas sete horas, escureceu, e tínhamos que ter uma viagem de uns 45 a 50 minutos numa baía, onde você não via os lados, Tão grande que era. E ele meteu a. Eu dizia: esse homem, para onde ele vai me levar aqui? Nesse escuro. E o bicho. botozinho 40, e aí lá vai, lá vai, lá vai. E o tempo está vindo escuro escuro. Só depois de uns 50 minutos que eu vi lá no fundo a a chalana aí eu terminou ali, eu digo assim cristiano a vida cristã é parecida com o que você fez agora se você me soltasse lá nesse barquinho eu estava perdido, eu não sabia para onde ir. completamente perdido E você me conduziu com a maestria, com a sabedoria, porque você conhece tudo isso aqui. Você dirigiu com toda essa capacidade aqui. Teve um momento que eu disse assim, se me soltar aqui eu estou morto. Mas você me conduziu, a vida cristã é isto, não é você que vai se dirigir, é você dirigido por Cristo. É Jesus conduzindo você. Aí ele disse, agora eu entendi. Um exemplo tosco. Eu agora entendi. É Jesus que vai me conduzir. Eu não sei viver. Eu não sei como, eu, os problemas que vão ter nesse, nessa vida. É ele que vai me conduzir. Ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa. Eu sou o pior. Pois é, eu também sou. Ele veio para os piores. Isso, isso expressa a seriedade do homem de que a sua mesa estivesse preenchida. E seu propósito de não rejeitar ninguém por causa de sua pobreza, sua ignorância, sua falta de vestuário. Então Deus é sincero em, em relação aos mais vis-pecadores. Aos piores. Um dia de tarde, tava, eu voltar, essa ter essa última história. Eu estava saindo aqui. Aí entrou uma moça. Eu queria falar com o pastor. Eu digo, qual? O daqui ou o de cima? Ela disse, não, eu queria falar com o pastor. Eu digo, mas você quer falar com o pastor da, dessa igreja ou com o pastor da igreja? Para provocar. Ela disse, não sei, eu queria falar com o pastor. Não tem um pastor aqui? Eu digo, tem dois aqui agora. Mas vamos sentar aqui. Aí ela disse, ó, oh, começamos a conversa, ela disse, olha... Eu sou prostituta. Eu sou kleptomaníaca. Eu sou drogada. Eu só queria saber, tem jeito para mim? Eu digo, tem. Fiquei uma hora com ela aqui. Foi uma tarde muito preciosa. Porque Deus manda. Quando você quer para você falar com alguém, Ele manda a própria pessoa. Disse, minha filha, eu também sou sofrido. Eu fui abusado sexualmente. Eu tenho muitas dores na minha alma. Mas o um Jesus que teve na cruz, ele é especialista em gente como você e eu. Para nos tirar toda a culpa, toda a vergonha e todo o medo. E nós ganharmos a suficiência da sua vida. Não tem desculpa para você. Não diz que você comprou um, um campo e vai preparar, vai cuidar dele, vai ver. Não diz que você comprou uma junta de boi e agora vai o seu trabalho. Não diz que sua família é o seu problema. O seu problema é você. E não tem desculpa. Então Deus é sincero em relação aos seus mais vis pecadores. Ele ordena aos seus servos, aos seus ministros, que incitem a vir a fim de pressionar a salvação do evangelho e usar todos os meios ao seu alcance para trazer ao seu reino os pobres e necessitados pecadores. Os podres pecadores. Esses têm lugar na mesa. O convite é feito. Agora sente-se e coma. Obrigado, Pai.